0: Heimat lesen Recht herzlich grüß Gott und willkommen zu Heimatlesen. Ich bin der Frühbär Stefan. Schon sind wir wieder da. Besonders herzlich willkommen sind heute und an den kommenden Sonntagen alle Schülerinnen und Schüler, auch die ehemaligen, sowie alle Lehrerinnen und Lehrer. Wir widmen uns nämlich ab heute den Lebenserinnerungen des niederbayerischen Dorfschullehrers Georg Zeller, der von 1865 bis 1953 gelebt hat, und an seine berührende Sammlung von Erlebnissen im ländlichen Bayern vergangener Zeit hinterlassen hat. Die Herausgeberin der Lebenserinnerungen heißt Gertrud Geipel und war ebenfalls Lehrerin. Georg Zeller war ihr Urgroßvater und der hatte seine Lebenserinnerungen in seinen letzten Lebensjahren fein säuberlich in Sütterlinschrift per Hand zu Papier gebracht. Gertrud Geipel hat diese Aufzeichnungen in Druckschrift übertragen und sortiert mit Fotos und Dokumenten aus Zellers Nachlass versehen und nun als Taschenbuch sowie als E-Book veröffentlicht. Entstanden ist eine Zeitreise in die bayerische Geschichte, ein Zeitdokument ganz besonderer Art, in dem der Autor mit feinem Humor aus seinem Alltag als Dorfschullehrer berichtet. Es war nicht die gute alte Zeit, die wir so oft beschwören, es war ein karges, arbeits- und entbehrungsreiches Leben. Es liest Christian Jungwirth und ich wünsche Ihnen eine vergnügliche und lehrreiche Radiostunde.
1: Die Frau mit den warmen Händen Geboren bin ich in Geiselhöring bei Straubing, Bezirksamt Malersdorf, Niederbayern, am 1. Januar 1866 nach Mitternacht. Nach Gutheißen des Vaters wurde die Geburt auf 11.30 Uhr vor Mitternacht des 31. Dezember 1865 in das pfarramtliche Geburtsregister eingetragen, wodurch ich nach einer halben Stunde schon um einen Jahrgang voraus war. Ich revanchierte mich aber für diesen Betrug um ein Jahr dadurch, dass ich erst 1868 so richtig hosenrein wurde. Die Kinderkrankheiten überstand ich gut, auch den Scharlach. Den Keuchhusten bekam ich erst als Hilfslehrer in Maria Porsching, als ich einem damit behafteten ABC-Schützen die Zunge zurechtrichtete und er mich überraschend anhustete. Da meine Großmutter väterlicherseits noch lebte, die, wie man sich ausdrückte, mit der Jahrzahl lief, 1800 geboren, 1809 ein Gefecht zwischen Franzosen und Österreichern außerhalb Geiselhöring und Greising erlebte und Napoleon den Ersten sah, hatten wir Kinder zwei Mütter, die Großmutter und die Lenimutter. Letztere natürlich meine leibliche, gute Mutter Helene, geborene Peisel, geboren 1840 in Geiselhöring, als bäckermeisterstochter gestorben 1918 in München. Zu ihr sollten wir Kinderaufgebot des Vaters Sie sagen und ihr zum Namenstag gratulieren. Aber in meiner damaligen Charakterstärke oder gemeinhin Bockbeinigkeit brachte ich das nicht über mich und musste deshalb in solchen Fällen manchmal nach der Schule unter dem Tisch sitzen, wo ich dann stets mit meinem Tischgenossen, dem braven Hunde Leon, in aller Gemütsruhe bis zehn oder elf Uhr abends mich gemütlich dem Schlafe überließ, bis der Vater von seinem geschäftlichen Wirtshausbesuch nach Hause kam und ich dann zu Bette schlich. Die Mutter verlangte in ihrer Gleichgültigkeit keine dieser Formalitäten. Sie hatte es nicht leicht mit ihren 23 Kindern, von denen nur sechs am Leben blieben. Alljährlich kam die Frau mit den warmen Händen, die Hebamme Frau Killinger mit ihrem zierlichen Körbchen, aus dem meiner Meinung nach eine Bratwurstspritze, ein Kistier herausragte, und dann wurde uns Geschwistern von der Großmutter Pfeifen, Singen und Lärmen untersagt, worauf wir uns alsbald verzogen. Die Lenimutter Das elterliche Anwesen bestand aus dem Wohnhaus mit Bäckerei, 42 Tagwerk Grund, zwei Pferden, Kindern und einem zweiten Haus mit Garten und Scheune. In diesem zweiten Haus wohnten zwei Familien. Alte Leute, welche mir von feurigen Männern und armen Seelen erzählten, die sie als Sumpflichter gesehen hatten, was meine Großmutter bestätigte. Letztere verwaltete das Barvermögen und spuckte vereinnahmtes Geld an, um es vor verderblichem geistereinfluss zu sichern. Jede Nacht um zwei Uhr musste die Lenimutter in der Backstube den Teig für die Semmeln abwiegen und noch nachts dem Vater, dem Bäcker gehilfen und meinem älteren Bruder Josef zuwerfen, welche daraus die Semmeln schliffen. Beim Brezenbacken an Samstagen war auch ich zu unterst dabei. Der Vater hatte der Mutter einen hohen, gepolsterten Sitz zurechtgerichtet, damit sie von der vor ihr liegenden Teigmasse bequem die Teigstückchen abreißen konnte, und es kam dann hie und da vor, dass sie allmählich einschlief, und die Semmelanteile bald zu groß, bald zu klein wurden, worauf entweder der Bruder oder ich auf ihren Rücken ein Teigbarzel warfen, um sie vermeintlich zu wecken. Auf die zurechtweisende Frage des Vaters war es nie einer gewesen. Die Mutter hatte für die Familie und die Hilfskräfte gehilfen, Knecht, dirn Hausmarkt zu kochen und gemeinsam mit der Großmutter im Brotladen die Kundschaft zu bedienen. Wir belieferten auch den Brotladen im Rathaus. Zur Buchführung wurden zwei Handbreite, einen halben Meter lange Brettlein benutzt, in welche für jeden Gulden, später für jede Mark eine Glack eingefeilt und monatlich mit Zahlung seitens des Abnehmers beglichen wurde. Der Bäckergeselle Isidor aus Furt im Walde, Feldzugsoldat von 1870-71, schnupfte wie damals jeder Waldler schmalzler -Tabak, den ich zu holen hatte, dabei mitschnupfte und aus seine abgelegten Zigarrenstümperl rauchte. Mit Schulkameraden rauchte ich allerdings lieber Zigarren, das Stück zu zwei Pfennig. Isidor war ein Vogelfreund und hielt mehrere Vogelarten hinter einem geräumigen Drahtgitter, für die er stets Mehlwürmer züchtete. Als Schulbub in Geiselhöring lebte in den 70er Jahren noch ein Feldzugssoldat von 1812, genannt Becher Nazi, der als Totengräber das Fett aus geöffneten Gräbern zum Schmalzen seines selbstgeriebenen Schnupftabaks benützte. In einem als Lazarett eingerichteten Sommerkeller sah ich verwundete Franzosen aus dem damals noch nicht beendeten Kriege 1870-71. Meine Großmutter verwendete noch Ausdrücke aus der Franzosenzeit wie Abundanz und so weiter und beschimpfte uns als Panduren. Das waren die Reitergesellen des Generals Franz Freiherr von der Trenk, genannt Raubartel aus dem österreichischen Erbfolgekriege 1741 bis 1748. Mit fünfeinviertel Jahren wurde ich im März 1871 in die Schule gepresst, nach sieben Jahren wegen Nichterreichens des vorgeschriebenen Alters nicht entlassen und zu einem achten Schuljahr verpflichtet. Im vierten Schuljahr musste ich noch schriftlich mit Gulden, Kreuzern und Hellern rechnen lernen, bis 1874 das neue Geld mit dem Zehnersystem geprägt wurde. Mein Lehrer Josef B. hatte beim Vorübergehen vor dem Pfarrhofe den Hut zu lüften. Eines Tages wusste er, dass Pfarrer Zeus nach Straubing gefahren war und ließ die Kopfbedeckung auf. Tags darauf wurde er vom Pfarrherrn wohlwollend ermahnt – »Herr Lehrer, bewahren Sie den schönen Brauch und ziehen Sie den Hut vor meinem Pfarrhof, auch wenn ich nicht zu Hause bin.« Der Pfarrer hatte die üble Gewohnheit, während des Gottesdienstes vom Altare aus über die Ministranten hinweg zu spucken, die in gewohnter Übung ihre Köpfe rechtzeitig in Sicherheit zu bringen wussten. Lehrer B. ließ sich von seiner Frau statt des Abendessens, wie allgemein üblich, dreiundzwanzig Pfennige ausbezahlen, das entsprach zwei Würsten und einem Brot. Wehe aber, wenn seine Frau das Kleingeld von drei Pfennigen nicht ganz aufbringen konnte. Es entstand dann ein Streit, lang und erbittert, als handelte es sich um den Verlust von bedeutenden, unersetzlichen Summen. Während der Sommerferien waren wir oft tagelang beim Baden an der kleinen Laber. Verschlangen Scheren und Schwänze roher Krebse, aßen Mutterkorn, Sauerampfer, Wiesenboxbart, Pastinak, Sauerklee, mit Vorliebe unreifes Obst, bestrichen uns überüber über mit Letten, stiegen Mangel eines Sprungbrettes auf Bäume am Flussufer, übten Kopfsprünge und wurden verwegene Schwimmer. Bei einem Besuche bei meinem Bruder Josef in Straubing an der damaligen Gewerbeschule schwamm ich in der Schwimmschule keck über das Absperrseil hinaus, bis mich der Bademeister mit Schelten und Fluchen wieder hereinholte. Bevor man mich nach Deckendorf zur Präparantenschule verbrachte, begaben wir uns, der Vater und ich, mit unserem Pferdefuhrwerk nach Malersdorf, um ein bezirksärztliches Zeugnis ausstellen zu lassen, in welchem stand, dass ich wegen schwacher Brust kein Blasinstrument erlernen dürfe. Als wir zu Hause ankamen, hatten wir das Zeugnis nicht mehr. Es war verloren gegangen. Der Konkurs meine Tante Therese, die Schwester meiner Mutter, vereheligt an den Tuchmacher Georg Zeller, Bruder meines Vaters, ein stiller, ruhiger Mann mit einer Rückgratverkrümmung, die er sich in frühester Jugend durch einen Sturz vom Tische zugezogen hatte, meine Tante also pflegte zu sagen, mir ist nichts lieber als mein heilige Mess und ein Maßbier. Wobei sie allerdings dem täglichen Biergenuss mit treuer Anhänglichkeit oblag, der Verdienstlichkeit ihrer heiligen Messe aber nur sehr selten sich teilhaftig machte, eingedenk auch im Kirchenbesuch ihrer Lebenserfahrung. Wer was will gelten, mache sich selten. Diese ihre Bescheidenheit gegenüber der allgütigen Gottheit erinnert an den Haudegen, den General Dorflinger zu Zeiten Friedrich II., der ging in seinem Garten auf und ab und fing an zu beten, Herr, du weißt, dass ich dir selten komme, aber diesmal hilf mir und mache meine Tochter gesund. Gott entzog das Kind dem Raubein und nahm es auf in den Chor seiner Engel. Ein andermal betete er vor der Schlacht, »Herr, hilf mir, diese Hunde zu besiegen, wenn du willst. Wenn du aber nicht willst, so hilf auch ihnen nicht, sondern sieh zu, wie es geht.« eines Tages war mein Vater soeben im Begriffe, nach Regensburg zu reisen, um eine Schuld von 7000 Mark bei Herrn R. dort zu begleichen. Da kam seine Schwägerin Therese und bat, »Josef, leih mir die 7000 Mark, dann zahle ich sie später an R. zurück.« Der Vater zahlte ihr diese Summe auf die Hand. Und da er Bürgschaft hierfür leistete und das Tuchmachersche Anwesen trotzdem Samt, Grund und Boden in Konkurs geriet, musste er diesen Betrag zu 7.000 Mark zum zweiten Male bezahlen, was zum Ruin seines Besitzes führte. Ohne nennenswerten Restbestand nach dem Verkaufe seines Anwesens zog er nach Regensburg zu seinem Bruder, einem Metzgermeister, und erhielt eine Anstellung als Fabrikwächter wo er nachts stündlich vier Kontrolluhren an verschiedenen Plätzen der ausgedehnten Fabrikanlage aufzuziehen hatte. Während meiner Ferien versah ich zu seiner Ablösung diesen Dienst. Als Beleuchtung stand ihm eine rauchende Petroleumlampe zur Verfügung, bei deren Lichtschein er fleißig las wohl als Folge zog er sich eine Kehlkopftuberkulose zu und starb 1886 im Alter von 56 Jahren. Als Schulpraktikant Bei der damaligen Musterung zur militärischen Aushebung wurde ich zwar als tauglich zur Infanterie befunden, aber als überzählig zur Ersatzreserve überwiesen und nicht einberufen, weil ich bei der Verlosung die Nummer 120 zog und wegen Raumbeschränkung nur 80 Mann aufgenommen werden konnten. Daher die zwei Millionen Reservisten, die Ludendorff schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges anforderte. Nach Absolvierung des Lehrerseminars in Straubing im Jahre 1885 musste ich ein Jahr in Straßkirchen bei Straubing bei Lehrer Josef A. praktizieren, welcher hochgradig asthma-leidend war, keinen Unterricht mehr erteilte und sich stets Schulpraktikanten hielt. Außerdem war auch ein Hilfslehrer in Straßkirchen angestellt. Ich hatte zudem den Mesnerdienst zu versehen. In der Familie A. hielt ich Predigten aus der Predigtsammlung von Abraham Asankta Clara und brachte eines Abends zu vorgerückter Stunde in der Bierseligkeit den Kopf durch die Gitterstäbe meines Zimmerfensters, aber nicht mehr zurück. Lange Zeit schimpfte ich vergeblich in den Garten hinunter, bis meine Abwesenheit in der Gesellschaft sich bemerkbar machte und man mir durch Zurechtlegung der Ohren zu Hilfe kam. Im Jahre 1885 lebte noch die 97-jährige Mutter der Frau Lehrer. Vom Statistischen Landesamt wurde nach zwei Volkszählungen jedes Mal angefragt, ob bezüglich dieser Altersangabe kein Irrtum unterlaufen sei. Ich zündete ihr manchmal nach der Schule das Wachsstöckel an, gab ihr zeltel worauf sie dann anfing, den Rosenkranz zu beten. Eines Nachts hörte ich im Hausgang ein Geräusch und ein klägliches Jammern. Die Großmutter hatte sich beim Austreten verirrt und fand sich nicht mehr zurecht. Ich führte sie in ihr Zimmer und verhalf ihr dann ins Bett. Um ihrer Unbeholfenheit entgegenzukommen, hob ich sie auf und warf sie unwillkürlich mit solchem Schwung über das Bett hinaus an die Wand, dass sie schmerzlich aufstöhnte. Ich hatte ihr federleichtes Gewicht zu sehr unterschätzt und angesetzt, als hätte ich eine vollgewichtige Person zu heben. Während sie »Acherl, Acherl« jammerte, beruhigte sie sich allmählich. Nach zwei Jahren starb sie, und ich beeilte mich von Maria Posching aus, noch rechtzeitig zu ihrer Beerdigung zu kommen. Leider gingen schon die letzten Weiber zum Opfergang hinter den Altar, als ich die Kirche betrat. Das letzte Weibel hat nach meiner Erfahrung bei Opfergängen immer und überall ein blaues Fürtuch um. Ich musste mich aber unter allen Umständen sehen lassen und so schloss ich mich mit saurer Miene, aber beherzt und fest entschlossen, dem letzten Weiblein an. Als ich hinter dem Altar hervorkam und als ganz letzte erblickt wurde, hielten sich die Trauergäste, auch die Anverwandten, das Gebetbuch vor das Gesicht, um trotz der allerdings zweifelhaften Trauer ihr Lachen verbergen zu können. Nach Beendigung des Gottesdienstes trat ich, um die Spottreden nicht anhören zu müssen, ohne Verzögerung den Heimweg nach Maria Posching an, gut eineinhalb Stunden unterhalb Straßkirchen. Die Kneipkur. Vier Jahre von 1886 bis 1890 war ich Hilfslehrer in Maria Posching, links der Donau, Bezirksamt Bogen. Rechts der Donau lag Stephans Posching. Beide Ortschaften wurden nach dem jeweiligen Aufenthalte Enterposching genannt. In meinem Dachzimmer hatten sich Schwalben eingenistet, da ich Tag und Nacht das Fenster offen ließ. Sie kamen alljährlich wieder. Pfarrer Peter G. brachte mir die erste Auflage des Kneippbuches mit dem Bemerken, diese Wasserkur auszuprobieren, was sich von der ersten bis zur letzten Seite in Vollzug setzte, und zwar so gründlich und übertrieben, dass ich Herzbeschwerden bekam, ein brennendes Stechen in der Herzgegend. Ich schrieb an Dr. H. in Metten einen Krankheitsbericht und schloss mit den Worten »Herr, hier liegt dein Knecht, es geht ihm recht schlecht, heile ihn, sonst wird er hin.« An einem Wochenvakanztag besuchte ich ihn. Er faßte mit beiden Händen seine Rockschöße, hielt sie über seinen ansehnlichen Bauch und fragte »Passt Ihnen dieser Rock?« Ich erwiderte »Nein, ich bin nicht so dick.« Darauf meinte Dr. H., »So ist es mit der Wasserkur. Wenn Sie so weitermachen, sind Sie in drei Jahren unter der Erde.« Während der Ferien ließ ich mich in der Poliklinik in München untersuchen. Der Professor malte mir mit einem Farbstift die Brust voll wie eine Landkarte, und mehrere Studenten horchten und klopften auf diesem Terrain herum, als wäre es ein Manöverfeld.« er stellte sich heraus, dass mir weder am Herzen noch an der Lunge etwas fehlte. Nachts blieb ich meist bis elf Uhr, manchmal auch länger auf und las belehrende Bücher, meist naturgeschichtliche. Dazu rauchte ich Pfeifentabak, Pro Pfund achtzig Pfennig, von bekannten Stinkadores genannt. Zur Kneipkur aß ich eine Woche lang Kreide, ebenso lang nachher Kohle. Eine Woche lang verbrannte ich auf dem Ofen Schwefel gegen Lungentuberkulose-Bazillen, weil ich gelesen hatte, dass die Arbeiterinnen in der Zündholzfabrik Deckendorf durch die Schwefeldämpfe gegen Lungenkrankheit immun werden. Nun aber konnten mir die Lehrerstöchter H das Bett nicht mehr richten, weil sie sich vor Husten nicht mehr halten konnten, obwohl ich vor dem zu Zubettgehen jedes Mal bei jeder Witterung das Fenster öffnete und es offen ließ, bis nachmittags nach der Schule wieder geheizt wurde. Der Strohsack verstreute bald seinen Inhalt vor der Bettstatt. Wasserleiche mit Hut. Zuweilen ging ich barfuß im Schnee, den Bart behangen mit Eiszapfen, fuhr Leute mit dem Kahne über die Donau herüber, wenn der Ferg trotz längeren Rufens »Überfahren« bei Nacht nicht mehr aus dem Bette wollte. In Wischelburg, einst eine römische Ansiedlung oberhalb Maria Posching, stand mir vom dortigen Fischer eine Zille zur Verfügung, wenn ich von häufigen Besuchen in Straßkirchen nachts nach Hause wollte. Bei dichtem Nebel oder undurchdringlicher Finsternis kam es vor, dass ich links oder rechts aus dem Boot fiel, in der Meinung, am Ufer schon Fuß fassen zu können. Das Fahrzeug ließ sich vorsichtigerweise nicht aus den Händen. Bei einem Hochwasser, das mit seinen Wellen die ganze Fläche zwischen Maria Posching und Stephan's Posching überflutete, peinigte mich der Drang, über die Donau zu schwimmen. Der Schreinermeister Jakob B. ruderte mit seinem Kahne zu meiner allenfallsigen Rettung nebenher. Inmitten des reißenden Stromes tauchte ich und kam so lange nicht mehr herauf, dass Jakob B. mich ertrunken glaubte. Endlich erschien ich wieder, weit abgetrieben mit einer Handvoll Sand aus dem Grunde des tiefen Gewässers. Aber die Brust schmerzte mir durch den lange angehaltenen Atem, als wollte sie bersten. Oberhalb der Ortschaft waren drei Sparren in die Donau hineingebaut, um das Ufer vor Beschädigung bei Hochwasser zu schützen. Am oberen Damm war zu äußerst ein Wirbel, in welchem, wie man mir erzählte, ein Wirtsknecht samt zwei Pferden ertrank, die er zur Schwemme ritt. Eines Abends nach dem Gebetläuten begab ich mich samt Kleidung oberhalb des Wirbels ins Wasser, schwamm dem Wirbel zu und mit einem kräftigen Ruck darüber weg. Ich verspürte einen starken Sog, aber ein Hinunterdrehen gelang dem wirbelnden Wasserschwall nicht. Ich hätte sicher auch den Atem halten können bis zum Auftauchen, wenn mich der Wirbel erfasst und hinuntergerissen hätte. Nun ging's dem Dorfe zu. Am Ufer stand der Wirtsknecht und sah in der Dunkelheit einen Hut dahertreiben, den ich bis zu den Augen und Ohren heruntergezogen hatte schnell holte er den metzger gehilfen aus der nachbarschaft und mit zwei stangen liefen sie donau abwärts neben dem schwimmenden hut her einen kilometer unterhalb bei der rechtzeitigen ortschaft stein macht der strom eine scharfe krümmung nach links und wirft treibgut ans ufer die beiden mitläufer erhofften dort eine bergung der vermeintlichen leiche mit dem hut wofür drei mark bezahlt worden wären aber o oh schrecken ich lenkte aus dem sogenannten Dampfschiffgraben, bekam Grund, stand auf und sah beide Eilens dem Dorf zulaufen. Ich machte dabei die Erfahrung, dass man Rock und Stiefel ausziehen müsse, wenn man mit der Kleidung schwimmen wolle, denn erstere fassen zu viel Wasser und sind beim Vorwärtsschwimmen sehr hinderlich. Am Knie riss die Hose ab und die Krawatte am Halskragen löste sich. Andern Tags fragte mich die Pfarrhaushälterin, was mir fehle, weil ich mich ertränken wollte.«